0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te damos la bienvenida a una serie de episodios en los que daremos cabida a la jornada inmobiliaria celebrada el 4 de julio organizada por Europa Press y Deloitte y que cuenta con el patrocinio de Valdecarros, Sociedad de Tasación y EFIC. El evento está dividido en tres paneles, los cuales hemos separado en tres episodios distintos que ofreceremos a lo largo de esta semana. En este primer bloque podremos disfrutar de la presentación a cargo de la ministra de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, Raquel Sánchez Jiménez. El primero de los paneles lleva por título «Nuevo entorno para el sector inmobiliario» y cuenta con la presencia de Juan Fernández Aceituno, director general de Sociedad de Tasación, David Lucas secretario general de Agencia Urbana y Vivienda, Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros y, en último lugar, Alfredo Valls, socio responsable de Real Estate en Deloitte. Candelas Martín de Cabiedes, directora de Desarrollo de Negocio en Europa Press, es la encargada de moderar este coloquio. A continuación, escuchamos al presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, abriendo el encuentro y dando paso a la ministra para la inauguración del mismo.
2: Querida ministra, muchas gracias por ser tú la protagonista de esta mañana. Autoridades, amigas amigos, bienvenidos todos a la jornada inmobiliaria que organizamos de Loite y Europa Press con el apoyo de Valdecarro, Sociedad de Tasación y EFIC. Quiero hacer un saludo especial a mi buen amigo Alberto Valls. Alberto, sin ti esto no habría sido posible, con lo cual muchas gracias por estar, por estar con nosotros. ¿Conocéis el formato de esta mañana? Lo inaugura nuestra ministra con una conferencia inaugural, que todos estamos interesados y de verdad lo estamos y mucho en escucharte, ministra. Después tendremos tres mesas. Una primera mesa sobre el entorno más en ámbito general del sector inmobiliario, que promete ser enormemente interesante, más en el momento actual, singularmente. La segunda mesa tratará del elemento de sostenibilidad. Esta es una clave evidente de cualquier sector y no menos del caso del sector de la vivienda. Y en la última mesa, importante al final, es la inversión como motor de crecimiento. Al final, realmente, si sí hay inversión y crecimiento, y si esta se corta, el crecimiento se, se para. ¿no? Con lo cual, tenemos por delante una jornada apasionante, pero no quiero cogeros ya más tiempo, porque ciertamente no es a mí a quien queréis escuchar. Y seguro que sí queréis escuchar, y mucho a nuestra ministra. Nuevamente, ministra, muchas gracias. Y, por favor, ocupa la tribuna.
0: Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y a todas, a Sir, a eh, Asís, eh, al ver, Javier. La verdad es que para mí, eh, como siempre, que me invitáis a la celebración de, de estas jornadas y en este caso con un tema ¿no? que, que yo creo que, 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 nos interesa, que nos interesa a todos y que además forma parte de, del negociado de este ministerio eh, tan, tan, tan importante ¿no? de, esta, de esta magnitud. ¿no? Hablar de, de las eh, políticas inmobiliarias, hablar del sector inmobiliario, desde luego que, que creo que, que es muy oportuno, que es muy, que es muy, muy procedente. Y, y la verdad es que también organizar jornadas como como estas, eh, plantear debates y, y reflexiones serenas eh, en un momento como el actual, que es un momento muy complicado, es un momento desde luego en el que no se nos escapa a ninguno de, de nosotros ¿no? la, la complejidad de, del entorno, yo creo que se hace muy, muy, muy necesario poder eh, transmitir, poder eh, transmitir, eh, pues en fin, no eh, ciertas... Eh, en fin, ¿no? Notas eh, y sobre todo, pues en fin, ¿no? Datos positivos que desde luego nos permiten también afrontar eh, el contexto que, como decía todo, y que es complicado, desde luego también nos permiten albergar esperanzas. Eso lo compartíamos ahora hablando con, con Asís, ¿no? Y decíamos, oye, pues vamos, vamos a hablar, sobre todo, de, del contenido de, de este foro, pero también es importante ¿no? de entrada transmitir eh, pues, realmente que todo y que, que como decía, ¿no? estamos en un, en un contexto sometido a muchas incertidumbres. Desde luego, nuestro país eh, y nuestro gobierno está trabajando está trabajando para, los que, para que los efectos de, de esta crisis, para que los efectos ¿no? de, de esa terrible invasión de, de Rusia a Ucrania tenga el, el menor impacto posible sobre nuestras familias, sobre los sectores más desfavorecidos, los colectivos más vulnerables y también que, que pueda ¿no? permitir que la actividad económica y que el tejido productivo en este país, pues en fin, ¿no? siga, siga trabajando ¿no? por ese necesario crecimiento económico, que sí que es verdad, que es un crecimiento económico que se ha visto en cierta manera, ¿no? pues eh, eh, desacelerado, pero que desde luego se está, se está produciendo ¿no? y que los organismos internacionales están situando a nuestra economía como una de las economías de nuestro entorno más robusta, que más crece y por lo tanto a mí me gustaría quedarme con esos datos, datos que también eh, podemos sumar a los que se han conocido hace unos minutos, a las nueve de la mañana se publicaban los datos de, de empleo, seguimos en nuestro país generando empleo, se han creado... Eh, en este último mes, 115.000 empleos nuevos. La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 115.000 empleos afiliados nuevos, se ha reducido las, la cifra del paro en más de 42.000 personas, situándonos en las mejores cifras desde el año 2018, 2008, perdón, y eso demuestra y acredita que las reformas que estamos acometiendo en nuestro país están funcionando. Desde luego, la reforma laboral nos ha permitido consolidar ese crecimiento del empleo, nos ha permitido consolidar esa creación de empleo más estable y desde luego esos datos acompañados con el crecimiento económico acompañados con otros datos que son muy positivos como por ejemplo también conocíamos hoy los datos del, del turismo desde luego que nos permiten en cierta manera con prudencia ¿no? y sobre todo pues en fin con muchas con muchas cautelas pues eh, anticiparnos a unos meses que si bien es cierto van a ser unos meses complicados pero me gustaría que no cayéramos en el en el en el desánimo La la inflación ahora es nuestra máxima preocupación. Sabéis que hemos adoptado un conjunto de, de medidas, las aprobamos en un primer real decreto para responder al impacto de la, de la crisis, al impacto de la guerra en Ucrania. Aprobamos hace una semana también eh, en el Consejo de Ministros un segundo paquete de, de medidas que deben ser convalidados en el Congreso de, de los Diputados, pero que suponen una inversión y un impacto económico de 15.000 millones de euros, sobre todo para poder contener esos efectos negativos de la inflación que hemos conseguido eh, contener en cierta manera. Sabéis que si no hubiéramos aplicado esas medidas, la inflación se situaría en torno a un 4 o un 5% por encima de la que, de la que estamos ahora ¿no? eh, observando y, por lo tanto, quiero transmitir ese mensaje de... de ...de cierta esperanza o ni a pesar de las, de las incertidumbres... ...porque desde luego este es un gobierno que cumple... ...este es un gobierno fiable, este es un gobierno robusto... ...y que desde luego estamos impulsando... ...a la vez que estamos luchando contra todas esas vicisitudes... ...estamos impulsando toda una serie de, de reformas... ...una serie de, de, de transformaciones en nuestro país transformaciones que, que van a ser y que deben ser estructurales, transformaciones que nos deben desde luego plantear un nuevo escenario en el que la economía necesariamente debe ser de otra, de otra manera. Tenemos que tener en cuenta pues, esos criterios ecológicos, medioambientales, esa transición ecológica de la, de la economía y desde luego hacer también de nuestro país un país que sea pionero en sectores en los que los podemos ser porque tenemos como os decía antes, un tejido productivo muy consolidado, un tejido productivo muy preparado también para, para asumir esos retos que, que, tenemos, que tenemos por delante. Pero hoy estamos aquí, habéis planteado esta, esta jornada para hablar del sector inmobiliario. Un sector que, desde luego, también es muy importante en, en nuestro país, es muy importante para nuestra economía y es un sector en el que también, todo y a pesar de este entorno, tiene también una oportunidad eh, muy importante de, de transformarse y, desde luego, también tiene la oportunidad de constituir, porque lo es eh, un, un sector de arrastre, de arrastre al, al conjunto de, de la economía, al conjunto de la actividad económica de este, de este país. Pero esa transformación, esa transformación que tiene que, que experimentar el sector inmobiliario, hay que ponerlo en relación necesariamente de los llamados criterios ASG, criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. Es decir, esa transformación tiene que ir acompañados de esos criterios que necesariamente debe, debe, debe abordar. Estos criterios, además, y estas estrategias, sabéis que están en la médula de nuestras estrategias española y también europea para lograr eh, esa economía verde descarbonizada, eh, competitiva… ...y climáticamente neutra que debemos cumplir para el año 2000, 2050. Por lo tanto, hablar de esto supone hablar también de conceptos con el que todos estaremos familiarizados... ...como es la, la taxonomía y también con el reglamento de la Unión Europea que identifica... ...las actividades económicas sostenibles y establece los seis objetivos que tienen que cumplir esas, esas, actividades, eh, esas actividades económicas. Esos seis objetivos son los siguientes. Mitigar el cambio climático, adaptarse a él, usar racionalmente el agua, facilitar el tránsito a una economía circular... ...prevenir y controlar la contaminación y proteger y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas. Una actividad, por lo tanto, será sostenible si contribuye como mínimo a uno de esos objetivos sin perjudicar a los, a los demás. Para el sector inmobiliario, por lo tanto, estos requisitos están claros y, y deben estar claros. Se entenderá, atendiendo a estos criterios que los proyectos contribuyen a la economía circular si reutilizan o reciclan al menos el 70% de, de sus residuos. Se considerará también que una rehabilitación mitiga el cambio climático si mejora el rendimiento energético del edificio en al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable y se valorará que previene la contaminación y, previ y protege la salud si retira cualquier elemento constructivo que, que contenga sustancias nocivas como es el, el amianto. Estoy, por lo tanto, convencida de que el sector está en condiciones de asumir unos estándares de sostenibilidad que ya se impulsan en la Ley de Calidad de la Arquitectura y que van a determinar en gran medida las nuevas inversiones. Destaco este hecho porque el cumplimiento será clave, el cumplimiento de esta ley, de los criterios definidos y recogidos en esta ley, va a ser clave para el otorgamiento de cualquier operación financiera. En definitiva, será, y de hecho ya lo ha sido en el diseño del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un requisito innegociable para la financiación pública y no a mucho tardar, también lo será ...para la financiación, para la inversión privada. La transformación, en consecuencia, es imprescindible. Pero puede acometerse en un momento favorable... ...tanto por la buena tendencia de los últimos años... ...como por los fondos europeos que se van a destinar... ...a la rehabilitación de vivienda y también a la regeneración urbana. Los datos, eh, como les decía, confirman un buen momento para el sector... Según las estadísticas del Observatorio de Vivienda y el Suelo, a pesar del contexto económico derivado de la pandemia, el número de viviendas terminadas en 2021 ascendió a 94.048 viviendas, incluyendo las libres y las protegidas. La cifra representa un incremento interanual del 8,6%. El empuje del sector se ha hecho evidente también en la concesión de créditos hipotecarios nuevos para la adquisición de vivienda. En 2021 se firmaron más de 417.000 préstamos, algo nunca visto desde el año 2011. Los créditos dudosos se redujeron en 2021 a valores del 3% y del 4,8% en los apartados de adquisición de vivienda y rehabilitación respectivamente... Y también se redujeron hasta el 8,5% los correspondientes a constructores, así como el crédito dudoso a la actividad inmobiliaria, que se situó en el 4,1%. Es bueno recordar, en este sentido, que en 2013, en estos dos últimos casos, se llegaron a alcanzar los valores del 34% y del 38%. Y, por lo tanto, y a pesar de que, como decía al principio, las incertidumbres se han acrecentado como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y las repercusiones económicas que estamos sufriendo, aunque eso no ha impedido que la tendencia siga siendo favorable en estos meses del 2022, sobre todo, como le decía, en el ámbito de la vivienda usada. En definitiva, el sector inmobiliario vive un momento que me atrevería a calificar como un buen momento, el más indicado para afrontar su transformación. También lo es este momento idóneo para recordar que no pueden repetirse los errores del pasado. Nadie quiere otra burbuja. Un gobierno serio no puede cerrar los ojos ante un mercado que, se, que fue dominado por la especulación. La segunda pata de esos criterios ASG, como decía anteriormente, son los sociales. El sector inmobiliario tiene una enorme responsabilidad porque su actividad gira en torno al eje central del estado del bienestar. La vivienda es el pilar sobre el que se asienta la dignidad de las personas. No se concibe que se pueda desarrollar una vida plena o que se pueda garantizar una educación adecuada a nuestros hijos sin disponer de algo a lo que llamar hogar. Lo que demanda, por lo tanto, el interés general es un crecimiento del mercado inmobiliario sano y equilibrado, con un nivel de transacciones estable. Lo indeseable son las tensiones de precios que, pro que provocan, graves dificultades en el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y para los colectivos más vulnerables. Estamos decididos a evitarlo con medidas estructurales o, como ha ocurrido recientemente, con acciones coyunturales como las acordadas días atrás ante una espiral inflacionista que golpea con más fuerza a las familias con menos recursos, aquellas que dedican al arrendamiento una parte muy importante de sus ingresos. Los inquilinos, por tanto, no pueden ser las víctimas de variaciones de precios que no obedecen a elementos propios de los arrendamientos de viviendas, sino a un contexto internacional marcado por la guerra desencadenada por Rusia. Esa es la justificación de la extensión hasta el 31 de diciembre de la limitación extraordinaria que afectaba a la actualización anual de los alquileres. Por eso hemos acordado que los incrementos de la renta del alquiler, cuando el, cuando el arrendatario sea un gran tenedor, haya o no pacto entre las partes, no puedan superar la variación del índice de garantía de competitividad, cuyo techo, como conocen, es el 2%. En el caso de particulares, ese incremento de la renta se deja a criterio de las partes, al pacto entre las partes, pero en caso de desacuerdo, igualmente este será el índice que determine la subida. Por esta misma razón, se ha decidido también ampliar hasta final de año, la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento y queremos proteger a las personas y a los hogares más vulnerables, pero sin dejar de lado a los arrendadores y propietarios que podrán solicitar hasta el 31 de enero del 2023 las compensaciones correspondientes. Desde luego, eso no se debe entender en ningún caso desde la lógica del intervencionismo, sino desde la lógica reacción ante una urgencia ...que es social sin duda. Han sido medidas extraordinarias para una situación extraordinaria. La futura ley de vivienda, actualmente en trámite parlamentario... ...y que esperamos poder aprobar en breve en los próximos meses... ...será el marco definitivo para resolver situaciones de vulnerabilidad... ...y fomentar el acceso al alquiler de vivienda en condiciones que deben ser asequibles. Al sector inmobiliario, por lo tanto... Ni siquiera se le pide que sea sensible a la realidad económica y social de España. Lo que sí que se le exige es que sea consciente de la misma. Una realidad que se ha ido conformando durante décadas en la que el concepto de vivienda como derecho fue sustituida por el de la vivienda como bien de mercado, como bien de lujo, hasta el punto de perder su primigenia función social. La realidad que nos encontramos es que el parque de vivienda social en España ofrece cobertura a menos del 2,5% de los hogares, lo que contrasta con porcentajes superiores al 15% que registran países de nuestro entorno. Posiblemente, si hubiéramos dispuesto de un parque sustancial de vivienda pública en alquiler, el proceso de ajuste entre oferta y demanda se habría suavizado. En lugar de ampliarlo, algunos se empeñaron en malvenderlo y dilapidar el patrimonio de, de todos. Para revertir estas gravísimas carencias hemos puesto en marcha una política de vivienda que no existía y que tiene como reflejo presupuestario la mayor partida de la historia. La inversión prevista para los próximos cuatro años es de 10.000 millones de euros. Hemos lanzado el plan de vivienda para el alquiler asequible con 100.000 viviendas que tendrá como principales beneficiarios a los jóvenes y a la población más vulnerable. De ellas, más de 10.000 ya están habitadas y otras 60.000 están en proceso de construcción o están en marcha. Y el 30% de esas viviendas están reservadas a jóvenes de hasta 35 años. Hemos aprobado, por tanto, el Plan Estatal de Vivienda también 2022-2025, dotado con 1.700 millones de euros para atender a las necesidades más urgentes. Y adicionalmente, y con efectos, desde el 1 de enero hemos puesto en marcha el bono joven al alquiler, un pago de 250 euros al mes destinados a a jóvenes entre 18 y 35 años que trabajen y tengan unos ingresos inferiores a 24.318 euros al año. Y como colofón también hemos llevado a las Cortes la primera ley de vivienda de la democracia. Una norma que quiero decir es jurídicamente rigurosa, que no invade competencias, que no atenta contra la propiedad privada y que respeta también la economía de mercado y que, por lo tanto, tampoco legitima la ocupación y no va en contra de nadie, sino a favor de todas y de todos. Es un instrumento que protege el parque público de viviendas e impedirá que pueda ser vendido, que incentiva la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, que establece mecanismos de contención y bajada de precios del alquiler en zonas de mercado tensionado, que estimula también fiscalmente el alquiler a precios asequibles con importantes deducciones y que movilizará viviendas vacías para que aumente la oferta y se contraigan de esta manera, de esta manera los precios. Pedía antes que, que el sector inmobiliario fuera consciente de la realidad económica y social de este país. Esta es una realidad que impide a muchos españoles poder comprar o alquilar viviendas dignas a precios asequibles. Todos y todas estamos obligados a ejercer nuestra responsabilidad para corregir esta situación. Por eso... Si me lo permiten, tampoco puedo dejar de sorprenderme ante declaraciones de responsables políticos y, en este caso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que decía que estaba harta de pagar el alquiler y que lamentaba no poder comprar porque en Madrid se había disparado el precio de, de la vivienda. Desde luego no parece que sea esta una crítica a la gestión del Partido Popular en los, últimos, en los últimos años y parece ser que atribuye esta circunstancia a la mera fatalidad. Lo más grave no es que lo haya realizado una presidenta que, que tiene un salario anual que supera los 100.000 euros, sino que lo haga la presidenta de, de Madrid, la presidenta de una comunidad que, como el resto de comunidades en nuestro país, es la competente en materia de vivienda, que es la que ha alertado de que no va a aplicar esta ley de vivienda y que, por lo tanto, la única receta que promueve y que propone es la liberalización salvaje de, del suelo, que, desde luego, por si algo se ha caracterizado, ha sido por obstaculizar, desde luego, cualquier iniciativa que ponga freno a esta situación. Por lo tanto, todos tenemos que ser conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos, pero aquellos que estamos llamados a ostentar responsabilidades públicas y políticas, desde luego a incorporar todos los mecanismos para corregir una situación que se ha demostrado dramática. Sigo hablando de la adaptación del sector inmobiliario a la realidad actual, desde luego que insisto, creo que es un sector que está preparado para satisfacer las necesidades de, de, nuestra, de nuestra sociedad. El Gobierno está decidido y está comprometido a ayudar en esta transformación, a ayudar a esta transformación. Me refería antes y quiero referirme de nuevo a los 6.820 millones que vamos a destinar del plan de recuperación, transformación y resiliencia a las políticas de regeneración de vivienda y a las políticas de rehabilitación para la ejecución de la agenda urbana. La rehabilitación, por lo tanto, es una actividad también con un enorme potencial de los aproximadamente 19 millones de viviendas principales que existen en España. El 55% de este parque es anterior a la primera norma que fijó unos requisitos mínimos para la eficiencia energética, esto es, el año 1979, y por tanto también tenemos que ser conscientes de que la rehabilitación también es estable, es un sector estable, más estable que la obra nueva en periodos de recesión y porque, por lo tanto, también es muy intensiva en la generación de, de empleos. Nuestra previsión es que el impacto de esta componente, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se traduzca en más de 188.000 puestos de trabajo, con una aportación al Producto Interior Bruto de 13.500 millones de euros, redefinirá también parcialmente el mercado laboral, ya que en la actualidad el porcentaje de población que está ocupado en el sector de la rehabilitación es del 2,2%, el más bajo de los principales países europeos. Impulsar, por tanto, la rehabilitación como sector económico nos equiparará con Alemania, Francia o Italia donde ronda el 4%. Este también es uno de nuestros objetivos. De esos 6.820 millones eh, a los que antes hacía referencia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana gestiona directamente 5.520 millones de euros. De ellos, 4.420 millones son inversiones en programas de rehabilitación en entornos residenciales y de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Las comunidades autónomas han recibido ya en 2021 una primera transferencia de 1.150 millones de euros otros 1.389 millones de euros ya se han activado, los acordamos el pasado jueves en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas y se van a repartir este año y a 30 de noviembre del próximo año se habrán tenido que ejecutar 160.000 intervenciones. Otros eh, 1.080 millones van a nutrir el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos a los que las comunidades autónomas ya disponen de cerca de 500 millones de euros y tenemos más de 2.000 solicitudes en el caso de los ayuntamientos. Este parque público autonómico y local representa el 12% de los edificios de uso no residencial en España, incluye colegios, universidades y centros sanitarios. Invertir en ellos es hacerlos también en, en el fortalecimiento de los servicios públicos. Y por lo tanto, el objetivo final es que estos fondos europeos nos permitan intervenir en unas 355.000 viviendas y de haber alcanzado una reducción media de consumo de energía primaria no renovable superior al 40%. Al 40%. Otro gran campo de colaboración pública-privada, como decía anteriormente, es el alquiler. Nos equivocaríamos gravemente si no buscáramos las sinergias entre ambos sectores. Esta colaboración comporta varias ventajas. De un lado, amplía la capacidad financiera y técnica del Estado para la promoción de, alquiler, eh, de vivienda en alquiler social o asequible, en un contexto de recursos públicos limitados y de una demanda creciente, pero de otro lado también crea oportunidades para la iniciativa privada en términos de crecimiento y de empleo. Hemos empezado por reforzar el papel de SEPES, la entidad pública empresarial del suelo, para desplegar nuevos desarrollos, dando cabida en el proceso, desde luego, al sector privado. Tenemos que avanzar en la creación de un marco jurídico adecuado para los promotores y los gestores de vivienda en alquiler a precios asequibles, de manera que podamos profesionalizar una actividad de arrendamiento que se realiza de forma muy mayoritaria por particulares. Estamos explorando además la colaboración con grandes tenedores para que se conviertan en actores de este tipo de mercado. Para ello será necesario generalizar medidas de estímulo como la cesión gratuita de suelo bajo derecho de superficie, la promoción y la gestión serán privadas y la Administración fijará las condiciones tanto de la tipología como del precio del alquiler. Lo cierto, por lo tanto, es que existe suelo disponible en la mayoría de municipios con problemas de vivienda, pero nos enfrentamos con dos problemas. En el caso de la promoción pública, las administraciones autonómicas y locales suelen carecer de recursos para acometer las inversiones y cuando es el sector privado el que promueve, se, empresa, se, se enfrenta a plazos dilatadísimos para la concesión de licencias, lo que extiende artificialmente el ciclo constructor. No resulta muy racional, por lo tanto, que la concesión de las licencias previas y posteriores a la edificación se demoren incluso más que el proceso constructivo en sí mismo. Desde el Ministerio también estamos trabajando para contribuir a resolver ambas cuestiones y bajo el paraguas del plan de recuperación la pasada semana anunciamos la consignación para el próximo año de 500 millones de euros que recibirán las comunidades autónomas para la promoción de vivienda y alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Y también al amparo del plan y en ejecución de la Agenda Urbana Española estamos facilitando ayudas a la digitalización de municipios. Urgen, por lo tanto, articular plataformas en línea que canalicen los procedimientos de concesión de licencias y acompañen hasta el final el proceso de edificación. Este sistema nos va a permitir detectar cuellos de botella, agilizar los trámites y también favorecer la, 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 la transparencia. Por lo tanto, voy concluyendo, creo que hemos presentado el amplio programa, el amplio marco de transformaciones, de políticas que están impulsando el cambio en nuestro país, el cambio en el sector inmobiliario y, desde luego, que estoy convencida de que el sector inmobiliario, como decía al principio, puede y debe transformarse bajo estos criterios de sostenibilidad que han dejado de ser una simple expresión de voluntarismo para convertirse en una exigencia que va a comportar y que va a definir eh, las actitudes, el comportamiento, las estrategias de los clientes, de los inquilinos, de los inversores y que desde luego también va a determinar sus relaciones con las administraciones públicas. Las experiencias pasadas desde luego que nos tienen que servir como enseñanza. No hay burbuja que no estalle, pero también hay que decir que es posible un crecimiento equilibrado, es posible descerrar la cultura del pelotazo que tanto daño ha causado a este país. El sector, desde luego, que debe y puede ser rentable, pero tiene que sintonizar con la sociedad, que no puede contemplar la vivienda como una aspiración inalcanzable, como una aspiración imposible, porque acceder a ella es un derecho que tenemos que garantizar, sobre todo, los poderes ...los poderes públicos, estamos comprometidos a garantizar esa función social de la vivienda. Como les decía, los fondos europeos han abierto una ventana de oportunidad para todas y para todos... ...y especialmente, insisto, para el sector a través de la construcción, la promoción de vivienda... ...a través también muy importante, como señalaba en mi discurso, de todo lo que tiene que ver con la rehabilitación con la regeneración, con la eficiencia energética y, por lo tanto, se dan las condiciones para que este sector que es clave, que es vital para la economía, desde luego lo haga, continúe evolucionando, pero lo haga contribuyendo al bienestar general. Así que muchísimas gracias. Encantada de nuevo de poder acompañaros al menos un breve momento en estas, en estas jornadas y espero que las conclusiones, desde luego, sean, sean muy provechosas. Nosotros las tendremos en cuenta, desde luego. Muchas gracias a todos y a todas.
1: Escuchamos a nuestra compañera Elena Escribano presentando a los ponentes de este panel.
3: Muchas gracias, ministra. Ha sido un honor contar con su apoyo en esta jornada inmobiliaria. Jornada que, como ha comentado el presidente de Europa Press, Tendrá tres mesas redondas formadas por grandes expertos del sector inmobiliario. La primera de ellas, Nuevo entorno para el sector inmobiliario, está constituida por Juan Fernández Aceituno, consejero delegado de Sociedad de Tasación. David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda. Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros. Alberto Valls, socio responsable de Real Estate de Deloitte. Modera la mesa, Candelas Martín de Caviedes, directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No quería dejar de saludar a todos los que hoy nos están siguiendo de forma virtual. Muy buenos días a todos y, por supuesto, muchas gracias a todos los ponentes y a, y a la ministra. Eh, comenzamos la primera mesa de diálogo de hoy, en el que vamos a analizar este nuevo contexto en el que se encuentra el sector inmobiliario, lleno de complejidades e incertidumbres, como bien ha dicho la ministra, pero ella también hablaba de las oportunidades que hay, de las esperanzas y de todo el papel, todo lo que aporta al sector inmobiliario, al resto de la economía, para el crecimiento, para el empleo. Y para hablar de este papel que tiene el sector, de este nuevo entorno, tenemos un panel fantástico que además nos va a permitir abordarlo desde múltiples enfoques, cada uno desde su visión. Yo, si os parece, a los cuatro, hacemos una primera ronda en la que os voy a preguntar ¿Cómo veis el sector, perspectivas, el impacto de todo el contexto macroeconómico y geopolítico? Y luego ya entramos en debate, en el que sentiros, por supuesto, libres de intervenir, ¿no?, porque se trata de que esto sea algo, sea algo fluido. Pues comenzamos, si queréis, contigo. Eh, David, ¿cuál es tu valoración sobre, sobre el entorno en el que se encuentra el sector inmobiliario, necesidades, prioridades...? Y sobre todo, algo ha mencionado ya la ministra, pero el papel que tiene la administración pública en todo esto.
4: Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, ministra. Es Un placer el poder intervenir. Bueno, sí sí empezar diciendo que, que en estos momentos el, el sector inmobiliario, eh, según los datos, como bien ha atestiguado la ministra en los datos que ha proporcionado, tiene unos índices muy positivos. Índices en compraventa de vivienda, índices en visados de obra, en terminación, de obras, eh, índices también que son eh, muy positivos porque estamos eh, en, en unos ratios eh, que son más altos que la prepandemia en generación de empleo, casi 1.316.000 empleados en, en la construcción, porque además se está rehabilitando y se está rehabilitando bien, los datos que nos aportan las comunidades autónomas de las convocatorias que han sacado pues, son eh, muy positivos y además nos dicen eh, estos índices que eh, a lo largo de los próximos meses, pues se pueden ir mejorando. Yo creo que, lejos de lo que pueden atisbar algunos de que si hay una burbuja inmobiliaria, yo creo que lo que está ocurriendo es que España se está situando en estos momentos en la media de lo que debe ser una economía en materia inmobiliaria como, como es la española. Hemos estado muy por debajo después de la crisis de 2008-2013, muy por debajo de los ratios que nos corresponden, lo que están, estamos haciendo es resituarnos. Ni mucho menos hay esa, ese temor a que pueda haber una burbuja inmobiliaria, porque yo creo que nos estamos situando donde nos corresponde. Además, en estos momentos el crédito no fluye de la misma manera que fluía descontroladamente en aquel momento y creo que España, como digo, se está situando en la situación que le correspondía. Yo creo, sin embargo, que, que estando el sector en unas condiciones óptimas, no solamente para generar empleo, sino para convertirse en tractor de la economía española, sí que arrastramos a lo largo de estos 40 años un gran déficit. Y el déficit es que no hemos sido capaces, a lo largo de estos años, de poder solventar el gran problema de acceso a una vivienda digna, accesible y adecuada. Creo que, como bien ha comentado la ministra, el Estado de Bienestar Social se configura con una educación y sanidad universal y gratuita. Se configura también con un buen sistema de protección social o un buen sistema de pensiones. Pero si no tienes un techo digno donde cobijarte, hay un gran déficit. Y es por eso que creo que, aparte de los buenos datos económicos que aporta el sector, sí que tenemos que hacer todo lo posible. Y desde el Ministerio, desde el Gobierno de España, se está trabajando en esa línea, en conformar lo que tiene que ser el quinto pilar del Estado del bienestar social. Y de ahí que propuestas tan importantes como la ley de vivienda, propuestas tan importantes como la ley de calidad de arquitectura o la ley de rehabilitación o propuestas tan, tan sumamente significativas como es el incremento presupuestario, tenemos el presupuesto más alto de toda la serie histórica en materias tan importantes como la rehabilitación, como la construcción de vivienda social en alquiler o como la promoción de Aquellos espacios que posibiliten calidad en el entorno construido hacen posible que podamos atisbar el futuro con cierto optimismo. Pero no solamente es la acción de la Administración Pública la que tiene que trabajar, sino que el problema es tan mayúsculo que, como yo siempre he dicho, necesita de la colaboración y cooperación entre todas las Administraciones y con el sector privado, porque tiene mucho que hacer. Y entonces, esta propuesta que antes comentaba la la ministra, acertadamente, de esa visión que el sector privado también tiene que tener desde el punto de vista social, es el que tenemos que saber reconducir, aparte del crecimiento económico necesario del propio sector, e intentar ver entre todos que la vivienda es un elemento central de la vida de las personas y que tiene que tener una perspectiva social clara, nítida y definida, tanto por parte de la administración pública como por parte del sector privado. Pero bueno, son, somos optimistas porque creo que se están cumpliendo con esas dos vertientes que el sector va a dar respuesta, que es un buen sector saneado porque así lo hizo después de la crisis del año 2008-2013 y tiene unas posibilidades enormes de poder avanzar, crecer y colaborar a solventar este gran problema social que tenemos en España.
3: Sin duda esa colaboración pública-privada es esencial. Hablaremos de la ley de la vivienda y de muchos de los elementos que, que apuntabas. Quería antes darle a la palabra a Alberto, le tengo aquí a mi derecha. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves? ¿Se está produciendo este reajuste? ¿En qué momento del ciclo estamos? ¿Eres optimista también? Cuéntanos un poco cómo ves el, con ese impacto macroeconómico que no es poco.
5: Gracias, Candelas. Eh, ministra, el secretario general, el resto de autoridades, eh, un agradecimiento especial a SIS Europa Press. Bueno, yo creo que últimamente tenemos un reto y es que no hay un trimestre tranquilo ¿eh? y por lo tanto ya he perdido la cuenta de cuántos trimestres van apareciendo cosas nuevas y por lo tanto gestionar en este contexto pues no es fácil. ¿no? Estamos viviendo sin duda un momento de incertidumbre, un momento de incertidumbre porque el cuadro macroeconómico eh, pues no es el mismo que teníamos hace seis meses. Tenemos una inflación disparada, me atrevo a hablar de dos inflaciones, son dos inflaciones diferentes la americana y la europea. La americana es porque afrontaron la crisis a base de un cheque eh, para consumo y lo que hizo es disparar y sobrecalentar la economía y lo que tiene que hacer ahora es enfriarla. Y lo van a hacer sin tener en cuenta Europa o sin tener en cuenta las, las consecuencias. Y la europea que es claramente un, un shock de oferta, una, un problema derivado de la guerra que también acentúa eh, por un poco la inercia de ciclo, pero que al final todo esto lleva que el día 3 de enero el bono a 10 años, eh, que es lo que se equipara a la tasa sin riesgo, estaba a 60 puntos básicos, al 0,6, ha llegado el día 20 al 2,8, ahora ha caído un poco, está en el 2,2, pero esto lo que claramente denota es volatilidad, y eh, volatilidad y claramente el sector inmobiliario lo que necesita es estabilidad. ¿Eso está afectando, por supuesto, a la hora de afrontar la decisión de una inversión inmobiliaria? Sí, sin duda. Tanto a las compañías como a los individuos, porque los costes de la financiación, los costes de las hipotecas eh, se, están, se están encareciendo y hoy es más difícil pues, obtener una hipoteca en este contexto a tipo fijo. Con lo cual, como decía antes la ministra, lo principal ahora es controlar la inflación eh, y entender si la inflación... Eh, pues eh, al final cuál es la curva, vamos a decir, de descenso que, que va a tener, que va a ser determinante. ¿no? Cosas buenas, sin duda, que en este ciclo el sector inmobiliario está muchísimo menos endeudado ¿eh? y por lo tanto, por las políticas de riesgo que antes mencionaba el secretario general, eh, tanto las familias como las compañías tenemos un sector muchísimo más sano. Cosas buenas también, eh, tenemos un ahorro acumulado. Al final, encerrarnos en casa, hecho que tengamos más de 100.000 millones de ahorro que lo que está haciendo es fluyendo y sabéis que el sector inmobiliario y más a nivel privado tiene eh, pues el mantra eh, de que es mejor tener el dinero en piedras eh, que tenerlo en la cuenta corriente cuando, cuando hay inflación. Y luego hay una serie de cuestiones que son estructurales. Hay mucho hacer en vivienda eh, por parte de la administración, en colaboración público-privada también, eh, por parte de iniciativa eh, eh, privada, por supuesto... Eh, y claramente lo que está pasando es que eh, la población se está concentrando en las grandes ciudades y cada vez vivimos menos juntos. El número de personas por hogar pues, se está reduciendo, lo cual lo que lleva es a una necesidad de creación de hogares. Eh, y ahí hay una demanda muy clara. Hay otras demandas muy claras como la necesidad de transformación eh, del sector logístico, la conversión. O la relación entre retail, entre comercial y logístico. Y por último tenemos un sector hotelero que estaba súper atomizado en propiedad, que hay una capacidad de concentrarlo, de hacer una oferta de calidad eh, eh, y por lo tanto bueno, también con claramente un escenario. ¿no? Con lo cual lo más importante es que creemos, pese al mar que nos toca navegar, eh, pues un escenario de la mayor, de la mayor Vamos a decir tranquilidad, que las políticas vayan a favor y que consigamos que al final tengamos inversores de, de largo plazo.
3: Muchas gracias. Has apuntado a muchos elementos interesantes que a ver si podemos profundizar, como, como es un activo refugio, la transformación necesaria. Bueno, son muchos temas que vamos a ver si podemos entrar porque son bien interesantes. Quería preguntarte, Luis, como presidente de un, de una gran eh, eh, promotora que desarrolla nuevos desarrollos urbanos, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo ves el, el sector? ¿Cómo...
6: Muchas gracias, Candela. Ministra, secretario, Asís, muchas gracias a Europa Press por esta invitación esta mañana. A ver, yo creo que la situación viene sobre todo condicionada, como muy, muy bien decía Alberto, por la situación macroeconómica. Creo que la inflación es el problema estrella en estos momentos, como todos sabemos, y que la preocupación viene por la subida de tipos ...de interés que trae esa inflación y si eso nos va a meter o nos puede meter... ...o no nos puede meter en recesión y en una recesión significativa... ...porque claro, la definición de recesión de dos trimestres con crecimiento negativo... ...si es el menos 0,1, pues a lo mejor tampoco... ...entonces, yo en eso soy relativamente positivo porque aunque los tipos hayan pasado... ...y estén en el 2,225 2,5... Eso está en el entorno del tipo neutral, del tipo que ni expande ni contrae la economía. Claro, somos todos muy sensibles a la subida de tipos, pero es que venimos de tipos negativos. Es que, ¿cuál era el sentido de decir que un bono a 10 años del gobierno alemán estuviese pagando el menos, menos 0,7 y todos estuviésemos pagando por prestarle el dinero a Alemania que nos devolvía menos de lo que le habíamos prestado? Esa situación, que ha sido muy expansiva en los últimos años, se tenía que corregir. Y se tenía que corregir bien con la situación que hemos vivido lamentablemente de los problemas de oferta de la guerra y también muy importante de la política de covid cero de los chinos que está generando un problema en la cadena de suministros gravísimo con los cierres de los, en la, de los puertos en la costa del Pacífico y el efecto de todo eso en la inflación o bien de otra manera, pero no era sostenible un escenario internacional de tipos negativos. Y ahora nos enfrentamos a ver si eso vuelve a unos tipos neutrales o si, sí, que esperemos, yo pienso que no, esos tipos de interés se van a unos niveles donde realmente contraigan la economía. Yo creo que eso no va a ser necesario, que en Europa los tipos van a estar en el corto plazo entre el 1,5% y el 2%, y en Estados Unidos entre el 2,5% y el 3%, y ahí vamos a poder navegar con esa incertidumbre que evidentemente se genera en los momentos en que está cambiando ese escenario macroeconómico. Lo que sí me parece muy relevante es lo que ha dicho Alberto de los shock de oferta que estamos teniendo tanto en la parte de mercancías, por lo que comentaba de China, como en la parte energética por el problema de, del petróleo ruso y de la guerra de Ucrania, como el gas. Pero también quiero decir, volviendo al sector inmobiliario y haciendo una pequeña analogía, que precisamente el sector inmobiliario, por lo menos en España, estamos bastante acostumbrados a los de oferta, porque el gran problema desde mi punto de vista del sector inmobiliario español es la falta de oferta por la falta de suelo y los infinitos plazos de generación del suelo sobre el que podamos desarrollar una política de vivienda efectiva con unos suelos urbanizados donde podamos generar un, una mayor oferta de vivienda para atender a ese conjunto de la población que está demandándonos esa vivienda. Creo, como muy bien decía el secretario antes, que el sector inmobiliario está en una situación mucho más favorable de la que tuvimos en la crisis anterior, no tenemos unos niveles de endeudamiento como tuvimos en ese momento, no tenemos tampoco unos ratios de esfuerzo que sí son altos en el esfuerzo del acceso hoy, estamos en el entorno de los 35%, pero en el 2008 y en la crisis de 2008 pasamos del 50, luego estamos bastante mejor ahora de lo que estábamos entonces. Yo creo que esa es la situación, creo que el entorno es muy incierto, muy complejo, pero yo pediría que no hagamos un ejercicio de profecía autocumplida, porque si hacemos la profecía autocumplida terminaremos con una crisis importante y habremos sido todos nosotros desde el sector los que, los que habremos contribuido a ese proceso.
3: Interesante panorámica, que además has tocado la cuestión de la oferta, que me gustará también profundizar, la, la, el fin de la política monetaria como todos estos impactos, a ver si nos da tiempo a entrar, pero quería escuchar antes a Juan, que vosotros sois como el termómetro, ¿no? o sea, veis a nivel de volumen de, de, de transacciones, de precio, vais viendo toda esta incertidumbre, todo este contexto macroeconómico. Entonces quería preguntarte, que, hay, que estáis viendo? Como que estáis percibiendo? Y se ha hablado de burbuja. ¿Hay burbuja? ¿No hay burbuja?
7: Pues muchísimas gracias, Candela. Eh, ministra, muy buenos días, eh, secretario general. Eh, y así, es. muchísimas gracias por invitarnos en, como eh, podéis ver, el, en el 40 aniversario de, de nuestra empresa, que en realidad es el 40 aniversario del sector hipotecario. Nacimos, fuimos la primera sociedad de tasación regulada, aprobada por el Banco de España. Está aquí Santos González. Y yo creo que el sector... Mmm, financiero, sin el hipotecario que le ha acompañado, se hubiera quedado eh, eh, cojo ¿no? eh, y creo que va a seguir jugando un papel esencial. Eh, decía Felipe González hace, hace unos días en, en La Granja, en Foro de Foros, que en esta generación, en estos días, parece que nos levantamos cada mañana queriendo inventar el futuro cada día ¿no? y que miramos poco hacia atrás. Y, y la verdad que yo, mi primera intervención es Tratar de fijar el contexto. ¿no? Luego entraremos en detalle y contestaré a todas las preguntas que has, que has formulado. ¿no? Pero antes, permíteme que recapacitemos, o ayudemos a pensar, o a, a, como decía la, la ministra, a analizar y a debatir sobre dónde estamos. ¿no? Eh, estamos con una bandada de cisnes negros eh, volando eh, sobre nosotros tres cisnes negros como una pandemia, una guerra y una crisis energética simultáneamente en todo el mundo. Esto hace 10, 15 años hubiera sido un escenario catastrófico, irrealizable, con una probabilidad de ocurrencia mínima en cualquier plan de negocio, en cualquier análisis de riesgos que se hubiera cosechado. Y aquí estamos, sobreviviendo y gestionando tres cisnes negros simultáneos sobre nuestras cabezas. Eh, el hombre lleva 40.000 años en la Tierra, eh, de los cuales los 200 últimos, hemos, es la, 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 el punto álgido de la Revolución Industrial, fue aproximadamente en 1820, 200 años de, digamos, mundo avanzado, 39.800 años de, cole, de recolectores y cazadores. Eh, y hay un componente antropológico en las decisiones que tomamos, que evidentemente las estamos viendo a día de hoy, pero hay que entender quiénes somos y, y qué genes tenemos y por qué tomamos decisiones. Y la clave es que cuando sale el oso, en este caso ruso, a, sale al campo, el, el homo sapiens se va a la cueva. ¿Y, ¿Y por qué va a la cueva? ¿A buscar refugio para que no mojarse? Bueno, eso también. No, va a, bus va a la cueva por seguridad. Va a la cueva por proteger lo básico, a su familia, a su... Su modo de vida eh, y poder sobrevivir. ¿no? Yo creo que ante tres, eh, una situación como la que estamos viviendo, eh, la, los inversores viendo eh, defaults en, en fondos de criptomonedas, que si hubiera pasado en un fondo de titulización hipotecaria, en una cédula hipotecaria, ¿de qué estaríamos hablando? ¿no? Eh, bolsas cayendo. Eh, ¿Qué hace el dinero? Pues el dinero es cobarde y se va a la cueva. Y el dinero va a la cueva y ve que sabe que puede perder parte del, del principal o de la parte de inversión, pero lo toca. Lo toca, lo está, eh, le, se siente protegido. Esa seguridad hace que en, en una situación de pandemia veamos los comportamientos que hemos visto en todo el mundo, exacerbados, por cierto, con crecimientos del 20% fuera de, de España, en España un 3%, este año acabamos de dar en vivienda nueva un 6%, que son crecimientos absolutamente eh, menores de los que estamos viviendo en otros, en otros países. ¿no? La segunda reflexión con respecto al contexto es con respecto a la demografía. Eh, Lamo de Espinosa y, y Piqué siempre dicen que la, la geografía está, la historia siempre vuelve, eh, pero la que manda es la demografía. La demografía genera un, un dividendo eh, demográfico a, las, a los países que tienen un, un, más de 200, 300 millones de habitantes. ¿no? España tenía 35 millones de habitantes en el 75 y ahora tenemos 47. Eh, ¿Cómo era la campana demográfica de España en el 75? Era un triángulo con una base del baby boom muy potente, con poca vivienda. Había que construir mucha vivienda y los que estaban abajo querían comprar la vivienda de arriba. ¿Qué pasa en el 2022 en España? Que el triángulo se ha dado la vuelta. Tenemos una base arriba con vivienda eh, y abajo los jóvenes que o no pueden adquirir vivienda o no, la, o no quieren adquirir una vivienda, porque o la van a heredar o no la pueden, o no la pueden comprar. ¿no? Eh, creo que es esencial en este análisis, en el debate que vamos a tener hoy, relacionar pensiones y vivienda. No podemos analizar la vivienda sin las pensiones sin las pensiones sin la vivienda. Juega un papel esencial. La movilidad del patrimonio que va a ocurrir en este país en los próximos 20, 25 años va a ser brutal. Las casas donde hoy vivimos no podemos vivir con 70 años. A lo mejor no tiene ascensor o, o, o reformamos las viviendas o vendemos la vivienda y nos vamos a otra. Va a haber una, unos vasos comunicantes entre vivienda y pensión. Brutal. Y creo que es, sería bueno... Eh, incorporarlo en el análisis porque ciertamente yo creo que va a ser concluyente el, el, el impacto que van a tener.
3: Buena buena panorámica, buena introducción también. Eh, pasamos si queréis ya a preguntas un poquito más concretas. Sin duda eh, el acceso a la vivienda ha estado en la parte más central de, de lo que nos ha contado la ministra también de la ley de vivienda y yo quería preguntarte David un poco que la ministra sí nos ha dicho un poco las claves de esta ley, pero nos puedes comentar algo más, precisar algo más de los plazos. ¿Qué aportará?
4: Bueno, yo, yo decir de la, de la ley de vivienda tres cosas fundamentales. La, la primera de ellas es que es una ley necesaria y una buena ley. ¿Por qué es necesaria y es una buena ley? Como primera característica. Eh, porque creo que lo que va a intentar es refrendar la consolidación de un derecho, del artículo 47 de la Constitución Española, interrelacionado, por supuesto, con el artículo 33, con el derecho a la propiedad y la función social que se predica, pero sobre todo lo que, vamos a, lo que se va a intentar con esta ley es garantizar ese derecho y garantizar otras muchas cuestiones que, que no se debaten, que no se hablan, porque muchas veces el ruido intenta eludir el fondo de lo que quiere hacer una ley como esta. Es una ley, por supuesto, que va a posibilitar más transparencia en el sector, es una ley que va a intentar fortalecer las relaciones y dar más seguridad en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, entre propietarios, eh, entre vendedores y compradores, porque es una ley, además, que va a hacer eh, todo lo posible para que se eviten movimientos especulativos en el ámbito de la vivienda, ya sea en los precios de compraventa, ya sea en los precios de los uh, alquileres, o va a ser uh, una ley que, por supuesto, va a intentar establecer mecanismos de protección más acentuados hacia los vulnerables económicos y hacia, hacia aquellos colectivos que tienen más dificultades para hacer una vivienda como pueden ser uh, los jóvenes. Y es una ley... Además, que va a profundizar en aspectos tan importantes como la sostenibilidad, la lucha contra la pobreza energética y hacer posible viviendas dignas, adecuadas y accesibles, eh, desde la Administración Pública, pero también en colaboración con el sector privado. Esa como primera característica. La segunda de ellas, y quiero romper ese mantra de que si no se va a garantizar la seguridad jurídica, es una ley que pretende garantizar seguridad jurídica. En ese cuenta, han sido muchas las sentencias del Tribunal Constitucional a lo largo de estos 40 años en donde tanto a las comunidades autónomas como al Estado ha ido siempre haciendo llamadas de atención de que los marcos regulatorios y normativos en materia de vivienda no estaban clarificados, porque había aspectos que por supuesto corresponden en materia exclusiva a las comunidades autónomas, pero que hay otros que corresponden al Estado que el Estado no había regulado o no había entrado en su regulación. Con la ley de vivienda se intenta establecer una demitación muy clara de lo que es, el refuerzo, por supuesto, de las competencias de las comunidades autónomas, pero también las competencias que tiene el Estado en materia de vivienda y ligados también con un aspecto muy importante como es el derecho de propiedad y otros aspectos en materia de legislación civil, de legislación arrendataria, que es necesario regular. Por tanto, además, si eso lo ligamos a lo que comentaba antes, de generar más transparencia, creo que la ley, lejos de lo que algunos Uh, atisban, va a garantizar uh, seguridad jurídica y lo va a hacer protegiendo arrendadores y arrendatarios, compradores y vendedores porque las medidas, como digo, que tanto se ha hablado en materia de alquiler, lo que van a intentar es uh, establecer seguridad jurídica, pero sobre todo están encaminadas única y exclusivamente a intentar evitar movimientos especulativos. Y la tercera característica para quitar ningún tipo de para eliminar cualquier tipo de duda es que va a haber ley la ley se va a aprobar. Eso tengan la seguridad que así va a ser, porque es una ley compleja, es una ley que, como saben, ha tenido muchísimas enmiendas, es una ley que necesita de mucho acuerdo, de mucho consenso, pero es una ley que va a ser y que se va a aprobar y que espero que sea lo antes posible en los próximos meses. Tened en cuenta, además, que no ha habido ley de vivienda estatal ...en los últimos 40 años... ...y eso no, no es baladí... ...porque si no lo ha habido... ...seguramente ha sido por la complejidad de la misma... ...por la complejidad de los temas que aborda... ...por la complejidad de las competencias... Eh, y que, ...que existen... ...en el marco normativo español... ...por las diferentes, los diferentes intereses... ...que pueda haber en el sector inmobiliario... ...pero creo que es hora... ...de establecer una ley... ...que clarifique todo eso que garantice la seguridad jurídica y que, por supuesto, proteja derechos, garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada y establezca, como he dicho antes, lo que tiene que ser el quinto pilar del estado del bienestar social, que es el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. La ley no va a solventarlo todo, por supuesto que no. La ley lo único que va a hacer es establecer unas bases sólidas para generar políticas, para generar encuentros con el sector privado, para generar cooperaciones necesarias con otras administraciones públicas pero sobre todo también el hacer posible el encuentro con la sociedad civil para garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible, que en estos momentos en España no está garantizado, porque tenemos, como bien se ha comentado, y yo he dicho antes, un sector inmobiliario saneado, potente, además yo creo que en estos momentos, no como ocurrió en la crisis del 2008-2013, donde la crisis era endógena al sector, Ahora es exógeno el sector. El sector está bien, está saneado y creo que tenemos unas posibilidades y voluntades presupuestarias por parte del Estado que debemos hacer confluir con el bienestar del sector para tener la posibilidad de empezar a garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible. Que Como digo, no se va a solventar, pero sí que creo que con las políticas públicas y privadas en las que podemos converger vamos a establecer los cimientos para que en los próximos años sí podamos satisfacer esa necesidad y cumplir ese derecho.
3: Continuando un poco con el acceso a la vivienda, Luis apuntaba a la escasez de suelo, de suelo como un elemento clave. En este sentido, ¿qué pueden aportar grandes desarrollos? ¿Qué efecto arrastre pueden tener en, en, su, en su territorio?
6: Yo creo que los grandes desarrollos, un desarrollo como Valdecarros, que va a suponer el 35% de la producción de vivienda de Madrid en los próximos 20 años, tiene la capacidad de generar, aunque no sea más que por su dimensión, y por el entorno en el que está metido en la dimensión del desarrollo, de los desarrollos del sureste, de generar, como digo, por esa dimensión generar un impacto en los precios, tanto en los precios de compraventa como en los precios de alquiler, que realmente suponga una contención en esas espirales de precios y que sirva para ayudar al acceso a la vivienda, que es algo que creo que todos debemos hacer. De todas maneras, yo respecto de lo que decía el secretario y respecto de el discurso permanente del acceso a la vivienda y de la falta de acceso a la vivienda, y todos somos conscientes de que es un problema, sobre todo en la juventud en este momento, y eso es algo real, pero yo creo que deberíamos todos, y seguro que muchos lo hacemos, darnos una vuelta por Madrid, ver los desarrollos, y no hablo solo de Madrid Capital, hablo de toda la corona metropolitana, a ver todos los desarrollos que se han hecho en los últimos 20 años... Eh, empezando por el ensanche de Vallecas, siguiendo por Rivas hacia Madrid, los desarrollos de Móstoles, los desarrollos de Alcorcón. Y ahí ha, mucha gente ha accedido a la vivienda, secretario, mucha. Es decir, ese acceso a la vivienda se está produciendo. ¿Que sería bueno que se produjese en mayor medida y con más facilidad? No cabe ninguna duda. Es decir, que ese 35% de ratio de esfuerzo tenemos que intentar rebajarlo. Estamos todos de acuerdo. El otro día participábamos en el foro de accesibilidad y hablábamos del 30 y si pudiese ser menos sería mejor. Pero también le exigimos a la vivienda unos niveles de calidad que son poco compatibles con esos niveles tan bajos de esfuerzo porque al final algo en la ecuación no funciona. Y si no ponemos un marco al inversor en vivienda, sea para alquiler o sea para venta, que sea atractivo desde un punto de vista económico, al final la vivienda no se va a producir y creo que desde el punto de vista de los desarrollos ahí sí que podemos hacer una contribución importante porque hemos empezado en un momento muy primario y tenemos una creación de valor añadido que se traducirá en un impacto en precios en el futuro
3: eh, Yo quería preguntarte Alberto que todavía tenemos tiempo se ha hablado mucho de transformación del sector, hacia dónde ves, qué palancas puede tener, cómo ir hacia una industrialización, institucionalización, perdón. O sea, cómo responder un poco también en línea con lo que nos estaba diciendo Luis, cómo adaptar el sector a las necesidades del entorno.
5: Bueno, yo creo que Luis has apuntado una cosa que es absolutamente así, que es el sector inmobiliario, son muchos sectores inmobiliarios y que hay una necesidad de vivienda social sin duda, que hay una necesidad de vivienda asequible, sin duda, y que además en las grandes ciudades, como decíamos antes, se está acentuando, con lo cual, como no, o sea, al final, desde en la vida solos no se consigue nada, ¿eh? y lo que aquí hay que hacer, cosas eh, conjuntamente. Yo creo que es un gran paso el dedicar 10.000 millones para los próximos cuatro años, es verdad que si los linealizáramos 2.500 al año en un sector tan estratégico como el inmobiliario tampoco resuelven tanto, y al final lo que necesitamos, y si miramos un poco atrás, eh, quien sacó al sector de la crisis fue la inversión extranjera. Eh, hubo gente que decidió eh, eh, jugarse su dinero en un momento que no había visibilidad, eh, aprovechando por supuesto el ciclo, eh, pero eh, también generando eh, pues los desarrollos que antes mencionaba a Luis. Yo creo que es esencial que en este sector consigamos para que, el concepto de la palabra resiliente consigamos que sea resiliente es que tengamos inversores a largo plazo estables en españa desgraciadamente no los vamos a poder conseguir porque el ahorro es el que es además no tiene un mecanismo de canalización efectivo como en otros países y porque al final como bien hemos visto el ahorro se materializa fundamentalmente en una compra de una vivienda y el 70% del ahorro de las familias está, 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 está en vivienda con lo cual, cualquier decisión que tomemos desde un punto de vista de gestión pública también tiene una implicación sobre las pensiones que antes se decía y también sobre el ahorro. ¿no? Yo, para responder antes a, a, a Juan, muy probablemente lo que antes era el financiar desarrollo de la vivienda, ahora nos tocará financiar la monetización de la vivienda y probablemente esté evolucionando eh, para ahí. Pero lo que decíamos, ¿cómo se, consigue, ¿cómo se consigue que realmente tengamos un sector con inversores a largo plazo y estables?, pues, siempre lo, lo, lo mencionaba el propio secretario, ¿vale? pues teniendo una seguridad jurídica eh, que marque un, un, un contexto eh, que permita, en este sentido, no, no ahuyentar. Dos, teniendo la capacidad de tener compañías grandes. Eh, las compañías grandes, que además suelen tener, por norma, eh, la generalización a veces es peligroso, mayor gobierno corporativo, eh, tienen la capacidad de absorber mejores los ciclos. A veces nos tenemos que fijar también en otros países y ver cómo se han configurado los sectores y luego la industrialización. Uno de los principales problemas que tiene el sector es la falta de mano de obra. ¿Eh? Se han perdido un millón de empleos en el sector de la, de, 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 de la construcción. Y construir como construían los romanos, eh, pues me parece que no va con la propia transformación de los tiempos. La industrialización que además permite, aunque falta capacidad instalada y por lo tanto tendría que haber una política industrial... Eh, eh, pues, de alguna manera, garantizar tanto en tiempo, reducir plazos y mejorar calidad, eh, pues es uno de los grandes, vamos a decir, pilares sobre los cuales se, se tiene que asentar el desarrollo. Y luego, yo creo que ir a aproximaciones maximalistas de, de solo, solo alquiler y no propiedad, pues creo que probablemente tendrá todo como decíamos antes, una combinación, lo que es clarísimo que se necesita una solución para jóvenes, una solución para jóvenes en empleo y de acceso a vivienda, de alquiler ese equilibrio, por supuesto, y luego también hay otros modelos que han funcionado bien en otros países, que es el famoso Help to ¿eh? que lo que hace es determinar, porque al final, al final eh, eh, tener eh, algo por el que luchar o por lo que pagar para que al final de todo sea tuyo, eh, pues hace que la gente también pues a veces se, se, orden, se ordena un poco más. Yo creo que lo bueno de todo lo que estamos haciendo es debatirlo, es entender cuál es el problema, que además eh, haya una política de vivienda, por supuesto, y que entre todos seamos capaces de ir afrontando los diferentes retos.
3: Muchas gracias. Juan, eh, por continuar un poco, que quedó inconcluso, que estos cambios en la demanda que estás percibiendo, se ven diferencias a lo que había antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo veis esa evolución en las preferencias...? Y luego un poco también continuando con la reflexión de Alberto, cómo se puede, cómo la innovación, la habla de industrialización, pero bueno, cómo puede ayudar la tecnología en todo esto.
7: Muy bien, del, <coughs> del ciclo anterior, para, para no eludir la respuesta, eh, tres datos sobre dónde estamos en el ciclo. Primero, la semana pasada, como conocéis, el Banco de España ha mantenido un 0% el, el colchón anticíclico de, de, de reservas de capital anticíclico. Es un análisis que hacen. Tienen la mejor base de datos del mercado inmobiliario, sin duda, de lejos de este país. Eh, y básicamente lo que han dicho es que el gap entre PIB y crecimiento de crédito se mantiene estable y han mantenido un 0%, eh, que es un, un indicador o puede ser un semáforo de burbujas, ¿no? de anticipador de burbujas. ¿no? Hay otro, el número de hipotecas en relación con el número de transacciones. Estamos a 0,7. Es decir, hay un 30% más de transacciones que de hipotecas. En el año 2007 estábamos en 1,4. La vivienda era el colateral que financiaba todo en este país. Entonces, ese, ese ratio que llamo yo de burbuja, pues está en 0,7. Por debajo de 1 es un indicador tranquilo. Y otro dato de la semana pasada, una tasación que nos encargan eh, de un suelo eh, por 11 millones. La tasamos a mercado hipotecario 11 millones de euros. El, el inversor había pagado 15. Cada uno se suicida como quiere. Eh, lo que es cierto es que la banca no está entrando en esas operaciones. Y que eh, el, yo creo que el mercado, tanto hipotecario como el de las propias tasaciones, la supervisión bancaria, yo creo que nos da un suelo, nunca mejor dicho, eh, mucho más sensato de lo que para afrontar cualquier situación que veamos ahora de cara al futuro, eh, eh, bastante prudente, ¿no? Con respecto al, al, al comentario de, de Alberto, eh, eh, y Luis también lo ha dicho, mínimo, o sea, en este momento hay dos mercados y dos clientes que hay que entender eh, y que cambian la perspectiva. Esto lo llamamos jornada inmobiliaria. Pero nosotros tenemos mil personas repartidas por toda España viendo el mercado. ¿Cómo podemos agregar y generalizar y, y, y resolver todo en una frase, no? pues cada mercado tiene su, su historia. ¿no? Dos mercados, el de reposición y el de inversor, fundamentalmente, que son los que están dinamizando el mercado. Muy poco o muy bajo el de acceso a la primera vivienda. Y, y, un, y dos productos muy diferentes, vivienda nueva y vivienda usada, que están abriendo el gap, abriendo la brecha de diferencia entre una y otra, por muchas razones, por falta de stock, por eh, confort, sostenibilidad, eficiencia energética, eh, localización, espacios, en fin, está, la vivienda nueva está arrasando, con respecto está creciendo al doble de velocidad que la vivienda usada. ¿Qué es clave en este? Y el mensaje de Alberto me parece que es muy acertado. Cuidar al inversor, porque eh, la vivienda en reposición, existirá siempre y cuando haya alguien que te compre tu casa. Si tú quieres comprarte otra casa, alguien la tiene que comprar. Si los jóvenes no lo pueden comprar, y no lo pueden comprar no por precios, sino por salarios, salarios, que es el problema del, del sector inmobiliario, está fuera del sector inmobiliario una vez más. Es el poder adquisitivo de las personas lo que no permite hacer una vivienda en estos momentos porque la vivienda en España no está cara objetivamente en euros, metro cuadrado, con respecto al mundo. Los salarios sí que están mucho más bajos que el resto del mundo. Por lo tanto, cuidar al inversor es clave. Al inversor particular, al familiar, al family office, a las, a las empresas que, que invierten profesionalmente. ¿Por qué? Porque eso es la reposición y eso es lo que mueve el, el sector. Esto es una rueda. Si dejamos de pedalear, el, el, la bicicleta se para no hay que pedalear sin cadena no hay que eh, pedalear como un loco no hay que salirse de las curvas pero no hay que dejar de pedalear y hay que tener visión amplia y entender que el que paga 15 millones por un suelo en Madrid a lo mejor no está loco a lo mejor es un inversor que a 45 años con un baby boom que, se, que, que va a demandar ese tipo de viviendas en alquiler a 45 años le salen los números entonces no hay que demonizarlo ...y simplemente entender cada nicho,
6: cada cliente y cada mercado.
3: Nos va quedando ya muy poco tiempo, pero yo creo que Luis, tú querías añadir algo. Voy a
6: hacer un apunte sobre una cosa que ha dicho Juan, una reflexión en voz alta. Estamos todos muy tranquilos por los criterios de financiación de la banca. Ese 07, esos colchones de capital, esa normativa de exigencia de capital... ...que ha puesto Basilea, Basilea II, pero cuando hablamos de acceso a la vivienda... Tenemos que ser conscientes que la capa de población que menos solvencia tiene, aunque no sea más que por edad, que son los jóvenes, si la financiación es restrictiva y no ponemos en marcha programas de garantía del tipo del Help to Buy, va a ser muy complicado que consigamos un nivel de acceso a la vivienda entre de la juventud aceptable. Y lo que no podemos pretender es que esa restricción de financiación por prudencia se la pasemos en términos de déjeme decir, co comillas, carga, al sector inmobiliario, porque entonces el sector inmobiliario no puede funcionar.
7: El boom del sector del alquiler está, está basado en eso, en que el, 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 la incapacidad de poder comprar hace que la demanda de alquiler aumente, los inversores ven oportunidad claro. y esas casas, el acceso a la vivienda de los jóvenes en vez de en propiedad, durante una temporada va a tener que ser en alquiler. Hasta que puedan ahorrar la cantidad suficiente para pagar el... Claro.
6: Siempre que sociológicamente la quieran comprar, porque hay unos cambios de hábitos en las últimas generaciones donde tampoco está tan claro que todo el ¿También? mundo quiera atarse a un activo en una localización concreta.
4: Clarísimo.
3: Quería, David, comentar algo. Ya, ya sí, tienen que ser apuntes finales sí, porque... Do, do,
4: dos, dos cuestiones. Yo, no, no sé, tampoco hay que estar a la defensiva a la hora de planificar y, eh, y establecer soluciones. Yo siempre he dicho... Este es un problema muy complejo y que necesita de la acción de los poderes públicos y de, los, y de la iniciativa privada. Pero sí, sí comentarles, miren, cuando nosotros tenemos en España unos índices todavía de lanzamientos y desahucios tan importantes es porque algo no hemos hecho bien. Cuando tenemos unos índices de crecimiento de los precios de los alquileres que está gentrificando determinadas zonas expulsando determinadas personas de sus residencias, es que algo no estamos haciendo bien o cuando... Las familias hacen un esfuerzo tan grande en materia de alquiler. ¿Significa que desde las administraciones públicas del sector privado no se han hecho cosas? Claro que sí. Desde las administraciones públicas se han impulsado desde el año 1980 hasta ahora 2,3 millones de vivienda, pero todas han sido en, en compraventa. Yo, Usted ponía el ejemplo de Móstoles, lo conozco perfectamente, e impulsamos la mayor parte de viviendas en compraventa porque considerábamos que era y protección oficial, muchísimas de ellas, porque considerábamos que era necesario. Pero ahora se ha demostrado que lo que se necesita es vivienda en alquiler, porque hay muchas familias que no pueden afrontar el pago de una vivienda y que necesitan vivienda en alquiler. Es más, se necesita un impulso muy decidido, como el que está haciendo en estos momentos el Gobierno, conjuntamente con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para generar parques públicos de vivienda, porque la ausencia de parques públicos de vivienda en España está generando una gran presión en el sector, por supuesto, pero socialmente también porque los ciudadanos no tienen, los más vulnerables, no tienen solución habitacional y no esperan esa solución habitacional porque en estos momentos esos parques de vivienda son muy complicados de hacer en breve tiempo. Y es por eso que la colaboración público-privada es muy necesaria y sí que se pueden encontrar soluciones rápidas en esa colaboración público-privada. Y luego la segunda cuestión, ¿es posible que 10.000 millones no sean lo suficiente? Pero son muchos más los 3.290 millones que tenemos presupuestados en el ejercicio presupuestario 2022 que los que nos encontramos, que eran 475, hemos multiplicado por 7. Y seguramente que habrá que hacer más esfuerzos en eh, generar parques públicos de vivienda, en políticas de rehabilitación con eficiencia energética, en descarbonizar también al sector, que este es un tema muy importante que deberíamos profundizar también en algún eh, momento, eliminar pobreza energética y sobre todo favorecer aquella vulnerabilidad económica y social que en estos momentos tienen unas dificultades enormes para acceder a vivienda y eso es una realidad y es verdad que hay ciudadanos que compran viviendas en Móstoles, en Getafe, en Valdecarros o en las próximas que se puedan realizar pero hay un gran número de ciudadanos que no pueden comprar vivienda y que necesitan de la acción pública y yo lo que digo, la acción pública se multiplicará por muchos dígitos si es en colaboración público-privada de esa manera, hemos articulado diferentes propuestas a través de la empresa pública SEPES que está aquí eh, su director, eh, a través de los convenios que tenemos con comunidades autónomas, con ayuntamientos, a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia de los fondos Next Generation y, sobre todo, en un esfuerzo que debemos y queremos hacer con el sector privado a través de figuras como el derecho de superficie, que también hemos regulado, y otras figuras que van a posibilitar la solución. Pero creo que no hay que estar a la defensiva, sino que hay que saber en qué momento estamos, cuál es la realidad que vivimos y a partir de ahí que el problema es tan complejo que o nos ponemos de acuerdo o va a ser muy difícil de poderlo enfocar. Esa es la voluntad del Gobierno, esa es la voluntad de lo que estoy manifestando y creo que si somos capaces de entender la cuestión principal de dónde venimos, qué podemos hacer y hacia dónde podemos ir, estoy convencido que vamos a saber entendernos.
3: Me temo que ya hemos agotado. Daría para una hora más... Ha sido un diálogo verdaderamente interesante y enriquecedor. Claramente colaboración público-privada es esencial. También has apuntado a los fondos Next Generation. Afortunadamente en la siguiente mesa vamos a hablar mucho de eso, de los fondos, de sostenibilidad. Así que da, ya daríamos por concluida esta primera mesa. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias.